0: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתם, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: בעוד ישראל נמצאת כבר יותר ממאיימים במערכת בחירות שבסיומה אולי יהיה לנו ראש ממשלה חדש, או אולי מערכת בחירות חדשה, בסין בחרו השבוע נשיא. לא הולכים שם לקלפיות כמו אצלנו, ועידת הקונגרס הלאומי של סין היא שבוחרת שם את הנשיא. טוב, בוחרת זאת אולי מילה גדולה מדי לאירוע שקורה שם. במחזה מתוסרט שערך שבוע, זכה שישינפינג, הנשיא הנוכחי והעוצמתי, בכהונה שלישית בפעם הראשונה מאז שלטון מאו. <אז>, אז הוא הולך להיות איתנו גם בחמש שנים הבאות לפחות, והרגע הזה הוכיח למי שעוד היה צריך הוכחה שסין היא שי, ושי הוא סין. שלום, אני עמיחי שטיין, ואתם מאזינים לעוד יום, הסכת האקטואליה של כאן. בעשורים האחרונים למדו בסין מהטעויות של קריסת רוסיה הקומוניסטית, וסין של היום היא מעצמה כלכלית, צבאית, ואם נוסיף את טיק-טוק, גם טכנולוגית. ואם תשאלו את הנשיא החדש-ישן, שישן-פינג, זה ממש לא הסוף. אז מה התוכניות שלו? לאן שואפת בייג'ינג? איך היא מתכננת לעקוף את ארצות הברית מבחינה צבאית וכלכלית? ואיך הקורונה, כן, כן, הקורונה, קשורה לכל הסיפור הזה. שוחחתי עם שתיים. גליה לביא, חוקרת סין ממרכז גלייזר למדיניות ישראל-סין, במכון למחקרי ביטחון לאומי, ויאייל עינב, מנכלית וייט צ'יינה, חברה לפיתוח עסקים בשנגחאי, ותושבת העיר. על דמותו של שי, ועל דמותה של סין בהנהגתו. שלום גליה. שלום רב. אז קודם כל בואי נתחיל עם כמה מילים על האיש החזק ביותר בסין היום, הנסיע החדש-ישן, שי ז'ינפינג.
0: כן, בהחלט חדש-ישן. הנשיא שמכהן, הוא סיים כעת כהונה של עשר שנים רצופות, לא פינה את מקומו כפי שעשו קודמיו מאז דנג שיופינג לאחר שתי קדנציות, אלא באופן חסר תקדים המשיך לקדנציה שלישית. זה מנוגד לחוקה ולשינויים בחוקה שהכניס דנג שיופינג לאחר אירועי מאו-זדונג. זה לא מפתיע אותנו, אבל זה אירוע שקרה ויש לציין אותו. בנוסף לכך, בקונגרס האחרון, הנשיא שי בעצם מינה סביבו פוליטביורו של שישה אנשים נוספים אליו, שהם כולם אנשים שמקורבים אליו ונאמנים אליו, מה שאומר שבעצם האחיזה שלו במפלגה הקומוניסטית היא אחיזה חזקה מאין כמוה.
1: למה העובדה שהוא מקבל כהונה שלישית זה אירוע כל כך דרמטי?
0: תראה, בהיסטוריה הסינית הלא רחוקה מדי, תקופת מאו זדונג החלה ב-1949, עם הקמת הרפובליקה העממית של סין, ובעצם מאו שלט ביד רמה הון-אוף כזה, אבל הוא שלט בעצם עד מותו ב-1976, כלומר, תקופה מאוד ארוכה. במהלך שנותיו הוא עושה דברים חלקם טובים בחלק מהתקופות, אבל... חלק מהדברים, כמו מה שאנחנו מכנים מהפכת התרבות, וכמובן רדיפות פוליטיות כאלה ואחרות, ופעולות נוספות שגרמו למותם של מיליוני סינים, פגיעה עצומה בכלכלה הסינית, פגיעה כמובן מדינית גם כן, פוליטית, ולאחר מותו המפלגה הקומוניסטית בראשותו של דן שיופינג, החליטה שה... בעצם הסיבה לכל הבעיות שהיו, זה שהרצף השלטוני הזה מעוור את השליט, ולא טוב ששליט ישלוט יותר מאשר שתי קדנציות של חמש שנים כל אחת. ולכן החליטו לשנות ה... להכניס לחוקה סעיף, שאומר ששליט ישלוט מקסימום שתי קדנציות, ולאחריהן הוא ייאלץ לעזוב. זה עבד מאוד יפה עד עכשיו, ובעצם בקונגרס האחרון שהתקיים בשבוע שעבר, הנשיא שיעי בעצם חרג מהנורמה הזאת והוא ממשיך לכהונה שלישית שלא היית, לא הייתה כדוגמתה ב-40-50 שנים האחרונות.
1: ונראה ששיעי הצליח לנקות את מוקדי הכוח במתנגדים. קחו לדוגמה את התמונות הדי דרמטיות ששודרו בעולם ‫ובהם נראים שני גברים ‫שלוקחים באמצע הכינוס ‫של המפלגה הקומוניסטית הסינית. ‫לעיני כולם, ‫את הנשיא הקודם של סין, חוג'ינטאו. ‫תמונות בהחלט חריגות.
0: ‫אין ספק שזה נתפס, ‫לפחות במערב, כאירוע חריג. ‫הדעות חלוקות לגבי הסיבה. ‫יכול להיות שחלק טוענים ‫שהבעיה היא בריאותית. ‫חוג'ינטאו בהחלט נראה מבוגר, חלש, מבולבל מאוד. הטענות הן שאולי הוא דמנטי, והיו לו איזה שאין אמירות, ואיזושהי התפרצות פתאומית כזאתי, שלכן נאלצו לקחת אותו, אנחנו לא באמת יודעים. מצד שני, אין ספק שחוג'ינג מייצג את הצד השני, מבחינה פוליטית, בהשוואה לשי ג'ינפין. בראייה שלי, אני לא רואה בהוצאה שלו איזו הוצאה כפויה, אני גם לא חושבת שזה משרת יותר מדי את שי ג'ינפינג, לא נראה לי שהוא היה צריך את המפגן כוח הזה. אה, להפך, דווקא ישיבתו של יריבו כביכול, מי שכבר ימים לצידו, בזמן שהוא מכריז אה, על הפוליטביור החדש, זה איזשהו סוג של מפגן כוח. אבל... אה, קטונתי מלדעת את התשובה של מה באמת קרה שם. נסתפק בכך שזה היה סמלי מספיק בשביל להגיד, תם העידן הזה, ומתחיל עכשיו עידן שי ג'ינג על מלא.
1: איך הוא הצליח לשכנע את הקונגרס הסיני לתת לו כהונה שלישית?
0: תראה, זה מדובר במהלך של שנים ארוכות. כבר עם כניסתו לתפקיד לפני עשור, הנשיא המכהן שי ג'ינג פצח בקמפיין נגד שחיתות. למילים מאוד יפות, וכולם יכולים להסכים ששחיתות זה רע, אבל חלק מאותם נתפסי שחיתות היו גם מתנגדים פוליטיים. זאת אומרת, הוא השתמש בקמפיין המאוד יפה נגד השחיתות, גם למטרות פוליטיות שלו, וטיהר בעצם, במידה מסוימת, כיסא התנגדות עמוקים. זה לא אומר שאין לו התנגדויות היום, זה רק אומר שכיסי ההתנגדות העיקריים הם כנראה כבר לא קיימים, או הם מוחלשים. ולכן כאשר הוא מגיע לקונגרס הפעם, הוא חזק מספיק בשביל לשכנע, כמו שאתה אומר, את יתר החברים שבוחרים את הפוליטביורו, כדי לבחור בנאמנים שלו. לצד זאת, יש לזכור גם שהמצב הגיאופוליטי היום, לפחות בתפיסה של סין, והנשיא דיבר על כך, יש סערות בדרך, והוא כמובן מתייחס ליריבות בין סין לארצות הברית. המפלגה הקומוניסטית מזהה שיש בעיה בעתיד, יש הרבה איומים בעתיד הקרוב וצריך הנהגה חזקה. הנהגה חזקה היא גם הנהגה שיודעת לדבר פה אחד, יש בזה גם סיכונים מן הסתם, כפי ש... מה הוא הציג, אבל יש בזה גם יתרונות, היא יכולה לקדם מהלכים בצורה חלקה ומהירה, היא יכולה לנקוט מדיניות ללא הפרעות, ולכן גם סביר להניח שהמצב הגיאו-אסטרטגי גם כן קצת שכנע על הזה.
1: ואחרי שהוא קיבע את שלטונו, מה היעדים עכשיו של שי זינפינג?
0: תראה, כרגע קודם כל יש לו צורך לגבש מאוד את המדינה סביבו. יש הרבה אתגרים לסין, גם כלכליים, המצב הכלכלי אינו טוב. מדיניות אפס קורונה כנראה תמשיך הלאה בצורה כזו או אחרת. זאת מדיניות שחתומה לשמו, הוא לא יכול להרשות לעצמו להפסיק את המדיניות הזאת, והמדיניות הזו פוגעת בכלכלה הסינית. העם הסיני לא אוהב את הפגיעה הזאת מן הסתם, וזה, ככל שזה יתרחב, ככה מרמור בציבור ילך ויגדל. צריך לזכור ששי ג'ינפינג הוא אמנם שליט חזק, אבל הוא לא דיקטטור חסר מעצורים, עדיין ישנה אפשרות שהעם עצמו יתנגד לו, וזה ילך לכיוונים שהמפלגה הקומוניסטית מאוד מאוד חוששת מהם. ולכן הוא צריך קודם כל לקדם את המצב הכלכלי של המדינה, סביר להניח שאנחנו נלך ונראה... עוד מאותם דברים, שבירת מונופולים, הליכה לכיוון מה שהוא כינה שגשוג משותף, כלומר חלוקת העושר במידה מסוימת בציבור הרחב, זה אומנם פוגע בטייקונים, אבל זה עושה טוב לשכבות הנמוכות של הציבור. מבחינת חוץ, כמובן, העמידה היותר אסרטיבית, חוזק מול המערב, שהולך והופך להיות מאיים יותר ויותר, בהיבט הטכנולוגי, אין ספק שהנשיא יקדם קו של יותר הסתמכות עצמית ויותר קידום הטכנולוגיה כדי לתת פייט במידה מסוימת למהלכים של ארה״ב, להגבלת סין, לקבל טכנולוגיה מתקדמת. אז אנחנו הולכים לראות פחות או יותר עוד מאותו דבר, רק הרבה יותר חזק.
1: בנאום שלו השבוע נשמע ששי מתכונן למלחמה בעתיד. מה הסיכוי שנראה בקרוב עימות צבאי בין וושינגטון לבייג'ינג?
0: אין ספק שוושינגטון ובייג'ינג מצויות כעת במצב שהולך ומידרדר. אפשר כבר לומר שזאת סוג של מלחמה, אולי לא בפרמטרים שאנחנו מכירים אותם, לא מלחמה מהסוג שמנהלות רוסיה ואוקראינה, אבל זאת מלחמה שפועלת בכמה מישורים. זה החל כמלחמת סחר, זה עבר למלחמה לטכנולוגיות לשימושים צבאיים ותקשורת, אנחנו זוכרים את נושא ה-5G, זה עבר כעת למלחמת שבבים של ממש, ומצטרפת לזה לאחרונה גם מלחמה אידיאולוגית. המלחמה הזאת הולכת ומתפשטת עם הזמן לסקטורים נוספים, בעשרות רטוריות מאוד קשות מצד ארצות הברית. גם מצד סין, וגם מהלכים פיזיים של ארה״ב למניעת טכנולוגיה מסין. אם בזמנו ארה״ב ניסתה להכיל את סין, אז היום היא מנסה להגביל את סין, ואז אין ספק שאנחנו הולכים לראות כאן איזשהו סוג של הידרדרות. לגבי הנושא של עימות צבאי, אין ספק שהפוטנציאל התלקחות הוא טיוואן, זה המקום שבו אם יהיה עימות צבאי, שם הוא יחל. אין לאף אחד מהצדדים אינטרס להגיע למצב של עימות צבאי. גם סין, למרות ההצהרות הקצת לוחמניות אולי של הנשיא, גם הוא אומר שיש להם העדפה לאיחוד בדרכי שלום, אבל הוא לא פוסל את של מלחמה. כלומר, אם ארצות הברית תעשה פרובוקציות שיגרמו לכך שתהיה התלקחות כתוצאה מאיזושהי בעיה אפילו טקטית, או, שארצות, או שסין תבין שיש כאן איזשהו אקט של מלחמה, אז כן, סין תהיה מוכנה למלחמה. אבל זה לא באינטרס שלה, זה גם לא באינטרס האמריקאי. לכן... אני נוטה לחשוב ששני הצדדים ינסו למצוא איזה שהם, או אני מקווה ששני הצדדים ימצא, ימצאו לעצמם איזשהו דיאלוג שיספק להם איזשהו סולם שירד מהעץ הזה, וישכחו את הלהבות ביניהם.
1: שישינפינג לא רץ לעזור לפוטין במלחמה באוקראינה, מעבר אולי לכמה הצהרות די שוליות. <עד, עד כמה הם מסתכלים על האירוע, על המלחמה הגדולה שם, בין רוסיה לבין אוקראינה, והם מפיקים מזה לקחים.
0: תראה, המלחמה בין רוסיה לאוקראינה היא כמובן לא הייתה אינטרס סיני, היא מנוגדת לכל מה שסין מצהירה שהיא מתנגדת אליו, כן? פתרון סכסוכים בדרכי שלום, אי התערבות בעניינים של מדינות אחרות וכן הלאה. כך שהמלחמה מעמידה את סין בעמדה לא נוחה מבחינה אחת. מצד שני, רוסיה היא גורם שהוא אנטי-מערבי בעיניים הסיניות, ולכן הוא גורם חשוב. אז הנשיא שג'ינפין לא יכול לתמוך בגלוי ברוסיה, וגם, וגם הוא לא מעוניין לתמוך בה יותר מדי. מצד שני, סין טובה מאוד בניצול הזדמנויות, ולכן להגיד שהיא לא תומכת ברוסיה, זה נכון שהיא לא תומכת בא, אולי בהצהרות יותר מדי חזקות, והיא לא מוכרת לה נשק אולי, אבל היא כן קונה נפט למשל, נפט וגז מ- מרוסיה. אפשר לומר שרוסיה כמעצמה... סיימה במידה מסוימת את תפקידה, והיא הפכה להיות סוג של מדינה וסאלית של, של סין. זאת אומרת, סין עכשיו היא מבין שתי המדינות האלה שכביכול הלכו יד ביד, אז היום ברור לחלוטין שסין היא זו שמובילה, ורוסיה נאלצת לסמוך על שולחנה.
1: מה איתנו? איפה ישראל בכל הסיפור הזה?
0: ישראל, כמו הרבה מדינות אחרות בעולם, נמצאת בעמדה שהיא בין שתי המעצמות. מצד אחד, סיני היא שותפה כלכלית חשובה לישראל, גם מבחינת ייבוא, גם מבחינת השקעות סיניות, כמובן תיירות סינית שהייתה לנו בעבר, לפחות לפני קורונה, אנחנו עוד מקווים לחזור לתקופה הזו שהייתה לפני כן. מצד שני, ישראל היא בעלת ברית של ארה״ב, וארה״ב חשובה לנו לאין ערוך בהשוואה לסין. ארה״ב מגיעה בתא... בדרישות לכל בעלות בריתה. לצמצם השקעות סיניות, לצמצם קשרים, לא לתרום להם טכנולוגיות, ובנקודה הזאת של טכנולוגיות, ישראל נמצאת בעמדה ייחודית, כי אין ספק שטכנולוגיות מתקדמות זה בהחלט הלחם והחמאה שלנו. וזה אומר שהמהלכים מארה״ב נגד סין יגרמו לפגיעה כלכלית בישראל, כי חברות סטארט-אפ יצטרכו להגביל את הפעילויות שלהן עם סין, וכמובן שעל חשבון זה יצטרכו למצוא מקורות יקרים יותר. פגיעה כלכלית אה, אה, בין ישראל לבין סין כמובן תפגע בייבוא שלנו, מה שכל אחד מאיתנו ירגיש בכיס כשיוקר המחיה יעלה. אז ישראל כרגע מנסה לנתב את דרכה בין שתי המעצמות, לא מצד אחד להכעיס יותר מדי את האמריקאים, מצד שני לא לנתק לחלוטין מגע עם הסינים ולהעליב אותם, אלא לשחק עם הקלפים שיש לה, כדי להגיע לעמדה הטובה ביותר שניתן בתנאים הנוכחיים.
1: תודה רבה, גליה לביא.
0: בשמחה רבה.
1: ונשאר עוד כמה רגעים בישראל. אצלנו, חוץ מעוד כמה שמקפידים על מסכות ומבוגרים שהולכים להתחסן, כבר כמעט ושכחנו מהקורונה. אבל בסין, המקום שבו הכול התחיל, הקורונה חיה ונושמת. וזה עוד אתגר משמעותי לנשיא שיזם את מדיניות אפס קורונה. שלום ליעלי נב, מנכ"לית וואי צ'יינה, שגרה בשנגחאי. שלום,
2: אמיחאי.
1: אצלכם, ההגבלות הקורונה הן לא זיכרון רחוק.
2: לא, מגבלות הקורונה הן דרך חיים כבר, אנחנו צריכים לעשות בדיקת PCR כל שלושה ימים, זאת אומרת, תעשה איזה חשבון, אני תושבת שנגחאי, שנגחאי 26 מיליון איש, צריך לעשות בדיקות לפחות אחת לשלושה ימים, התלמידי בית הספר, למשל הבנות שלי שהולכות כל יום לבית ספר, צריכות כל יום לעשות בדיקה כזאתי, כולם פה הולכים עם מסכות, אפילו שאין איזושהי הוראה, לא צריכים הוראה פה בשביל ללכת עם מסכות. וכאילו, מדי פעם אתה שומע שהמורה הזאת לא הגיעה, שהקולגה בעבודה לא הגיעה, כי הוא סגור בסגר באחד מהקומפאונדים.
1: עכשיו, מה שתיארת רגע, זה לא בגלל שיש תחלואה גבוהה במדינה.
2: המספר הקובע הוא רק אחד, המספר אפס. זה לא משנה אם יש ארבעה מקרים, שישה מקרים, עשרים מקרים, עשרים וחמישה מקרים, ובשיא של החודש, חודש, חודשיים האחרונים, ארבעים מקרים, אסימפטומטיים, עדיין המדיניות נשארת אותה מדיניות, מדיניות האפס סובלנות לקורונה, זאת אומרת, מספיק מקרה אחד אסימפטומטי שעברת לידו, או שהיית באותו קניון שבו הוא שהה, או שהיית בתו, באותו בית חולים, או שהיית באותו בניין משרדים, כדי לסגור את כל הבניין משרדים ואת כל מי שבא בקשר עם אותו בניין משרדים באותו יום או באותה תקופה.
1: איך אנשים בסין מגיבים לעובדה שעדיין הם צריכים לחוות את אותם ימי בידוד ואת אותם סגרים, בעוד העולם די שכח מהקורונה?
2: אנחנו שלוש שנים לתוך הקורונה. בסין, בשנתיים הראשונות, באמת מדיניות האפס קורונה הצליחה בענק. אנחנו חיינו פה כרגיל. אמנם היו לנו מגבלות על כניסות ויציאות, והיינו צריכים להיכנס כל פעם שחזרנו, אם כבר הצלחנו לצאת מהמדינה, היינו צריכים להיכנס לשבועיים בידוד במתקן ממשלתי, דבר שאגב ממשיך עד עכשיו, אבל באופן כללי בשנתיים הראשונות חיינו כאן כמו בלה-לה-לנד. שמענו כל מה שקורה בחו"ל, ביקרנו בארץ, ראיתי מה קורה שם, ראיתי מה קורה במקומות אחרים, כאן חי, חיינו בלה היו פה כנסים ענקיים של 500 אלף איש, היו פה הכל, הכל התנהל כרגיל. עד השנה האחרונה, בשנה האחרונה הדברים קצת השתבשו, הרי מדובר פה במדינה של מיליארד ארבע מיליון איש. לא כולם אותו דבר, לא כל אזור הוא אותו דבר. דבר אחד כן די אחיד לכולם, זה שכל אזור בעצם מנסה להיות יותר קדוש מהאפיפיור. ולמה אני מתכוונת? יש הוראה כללית שבו, שאומרת אפס קורונה. זאת אומרת, גם מקרה אחד מספיק כדי, יכול תאורטית להספיק כדי אה, לסגור עיר שלמה, גם מקרה אחד בטוח יכול לסגור שכונה בקלות, אה, אפס סובלנות אה, אפילו למקרה אחד. אז זה כל פקיד, כל אזור, כל אה, אה, פרובינציה לקחה את זה למקומות שלה, עד כמה היא שומרת ועד כמה היא מקפידה. כשכל אחד מנסה להיות יותר ויותר ויותר קדוש מהאפיפיור ולהטיל יותר ויותר מגבלות ולהיות יותר ויותר סטריק, למה? כי אז בטוח הוא לא צריך לקחת אחריות ולא יפטרו אותו. וזה הגיע לשיא, יש את התקופה של לפני הסגר בשנגחאי ויש את התקופה של אחרי הסגר בשנגחאי, וזה לא אותה תקופה, זה גם לא אותה ראייה, אפרופו שאלתך, זה גם לא אותה ראייה של האנשים לגבי העניין הזה. אם היית, אני מאמינה, לפני הסגר בשנגחאי, שואל את מרבית האנשים, כולל כאלה שעברו סגר בערים כמו שיאן ובערים כמו הם היו פחות או יותר מסכימים עם המדיניות הזאת כי ראו את התועלת שבה והפגיעה הכלכלית לא הייתה כזאת משמעותית. אז הגיע הסגר של שנגחאי. שלא רק שנמשך בצורה בלתי סבירה במשך חודשיים, גם אף אחד לא האמין שזה יכול להגיע למקום כמו שנגחאי. שנגחאי היא עיר קוסמופוליטית, תוססת, המרכז הכלכלי של המדינה, המון חברות בינלאומיות מושקעות כאן, היצוא מכאן, הטכנולוגיה שיוצאת מכאן. זאת עיר שבאמת היא עיר ללא הפסקה בכל מובן שהוא, והיא פתאום הפסיקה, ולא רק שהפסיקה, הפסיקה למשך חודשיים. לא רק שהפסיקה למשך חודשיים, גם לא הצליחו בכלל לנהל את זה כמו שצריך. וזאת הייתה מכה תדמיתית, אנושה, שאנחנו יכולים בקלות לחלק את הראייה הציבורית למה שהיה לפני הסגר בשנגחאי ולמה שהיה אחרי הסגר בשנגחאי. והיום המצב הוא אחר, בפירוש אחר.
1: מה הסינים יודעים שאנחנו לא יודעים? למה הם עדיין כל כך פוחדים מהקורונה?
2: זה מקום אחר. הוא מתנהל בקודים אחרים, החוקים שלו אחרים, הצרכים שלו אחרים, התרבות פה אחרת, הצורת חשיבה של האנשים היא אחרת, ההנהגה כמובן אחרת והכול אחר. לכן במובן הזה מבחינתם, למשל, ההצגה של מדיניות האפס קורונה כהצלחה, אפילו עכשיו כשאנחנו רואים את הפגיעה הכלכלית והמורלית, עדיין נתפסת, אני מעריכה, אצל מרבית העם כנכונה. למה? כי מבחינתם הם מנעו. כך וכך שיעורי תמותה. הם מראים כל הזמן את המספרים, הם אומרים בארצות הברית מתו מעל מיליון איש, בסין מתו עד היום קרוב לארבעת אלפים איש, והמספרים האלה הם כנראה מאוד נכונים. זאת אומרת, מבחינתם זאת הצלחה. כששיעי מציג את זה כהצלחה, זה נופל על אוזניים קשובות. ביקורת, אני חושבת, גם הציבורית וגם בכלל, ובצדק רב, היא לא כל כך על עצם ההחלטה על הסגר או עצם ההחלטה על מדיניות האפס הקורונה, אלא על איך שהיא נעשתה. מה שקרה פה בזמן הסגר בשנגחאי, שזה היה ניהול כושל לחלוטין, מה שקורה שסין ש- שלוש שנים סגורה הרמטית, וכל זה כרגע אין סימנים שהולך להיות הולכת להיות הקלה, אין סימנים שאפשר יהיה לפתוח את המדינה ולהכניס אנשים, לפחות לא עד סוף השנה הזאת, אם לא יותר.
1: ובסוף, כמו שאמרת, גם אם הממשלה מציגה את האירוע הזה כהצלחה, יש לזה פגיעה משמעותית בכלכלה הסינית.
2: כן, זו פגיעה מאוד 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 משמעותית. כן, זה, זה נפל בכלל על מין שנה כזאת מאוד בעייתית. גם יש את משבר הנדל"ן המאוד אקוטי פה. גם העליהום על חברות האינטרנט והקונגלומרטים שחוו נפילות וירידה משמעותית. יש את אוכלוסיית סין שמזדקנת ואי אפשר שלא לשים לזה לב, ולעומת זאת שיעורי הילודה, למרות שכבר יש ההפך, מעודדים ילודה כרגע כדי להתגבר על הבעיה הזאת, למרות זאת עדיין יש ירידה בשיעורי הילודה. אז כל זה ביחד מוביל באמת להאטה כלכלית. די ניכר מהמדיניות הכלכלית שכרגע יותר חשוב הביטחון של המדינה והתדמית שלה וההסתמכות העצמית וההסתכלות על העולם כ... העולם נגדנו ואנחנו עכשיו נפתח uh, עצמאות כלכלית מוחלטת ובעיקר עצמאות טכנולוגית וככה נעבור להובלה עולמית, זה הרבה יותר חשוב להם כרגע משיעורי הצמיחה הכלכליים. וכמו כל דבר זה מלווה בהסברים, אוקיי, אז אנחנו, סין נהנתה משיעורי צמיחה גבוהים מאוד במשך שנים ארוכות, אחר כך מצמיחה מתונה שמתאימה בעצם למספר אוכלוסייה, ועכשיו, אם שיעורי צמיחה נמוכים, אז הנרטיב אומר, אוקיי, o-kay, אנחנו לא מתמקדים בשיעורי הצמיחה הגבוהים, לא חשוב שמדובר בצמיחה מתונה, מה שחשוב כרגע זה באמת להגיע לחוזק, הסתמכות עצמית, הובלה טכנולוגית, בעיקר אי-תלות מוחלטת במערב.
1: תודה רבה, יעל, ומקווים שתצאי הבידודים בקרוב. תודה, מיכאל. האזנתם לעוד יום. העורך הוא דניאל אופיר, עיצוב קולו מיקס אלעד זוהר, ביצוע טכני משה מושקוביץ, בצוות עוד יום גם יותם רוזנבלד. היה לכם מעניין? אז קדימה, תשתפו את הפרק. אם אתם מאזינים לנו בספוטיפיי או אפל פודקאסט, נשמח אם תיתנו לנו דירוג גבוה. הערות על מה שאמרנו, אתם מוזמנים ומוזמנות. לכתוב בקבוצת כאן הסקטים בפייסבוק, אפשר גם בחשבון שלי, בפייסבוק או בטוויטר. פרקים חדשים של עוד יום עולים בימים ראשון, שלישי וחמישי. את כולם וגם הסקטים נוספים עם בית כאן תוכלו למצוא בכל מקום שבו אתם מאזינים להסקטים או באתר שלנו. פרקים חדשים של עוד יום עולים בימים ראשון, שלישי וחמישי. את כולם וגם הסקטים נוספים עם בית כאן תוכלו למצוא בכל מקום שבו אתם מאזינים להסקטים או באתר שלנו. אני עמיחי שטיין,